0: Bonsoir à tous. Je m'appelle Marc. Mortellement, c'est écrit là. Je suis ravi de vous revoir. Je parle du SNER parce que j'étais déjà venu l'an dernier pour faire une conf qui s'intitulait Raconter le vivant. Bon, voilà. Et il se trouve que je vais bientôt euh, écrire un livre qui va s'intéresser au nom du vivant. Parce que euh, je ne sais pas si vous en êtes conscient, le nom des êtres vivants raconte beaucoup de choses sur eux. En bien, en mal, en vrai, en pas vrai. Et donc, j'espère vous ouvrir une petite fenêtre sur. En fait, ces merveilles qui sont racontées, entre autres, dans le nom du vivant qui nous entoure. C'est l'objet d'un des quatre podcasts que je fais, et ce podcast s'appelle Nomen. Et Nomen, ça veut dire « nom » en latin. On ne fait que ça, dans Nomen, de raconter d'où viennent les noms du vivant. Voilà. Donc, je rends hommage à mon à mon acolyte de Nomen qui s'appelle Pierre Avenas, et c'est l'auteur de quatre bibles qui me servent beaucoup dans tout ce que je fais pour le bouquin que je suis en train d'écrire et pour nos émissions de Nomen. Donc... Quelques bases sur les mots que vous utilisez. Je ne sais pas si vous en avez conscience, un français moyen utilise entre 300 et 3000 mots au quotidien. Alors, d'évidence, 300, je ne sais pas comment on va dire, c'est ceux qui ont peu de vocabulaire, c'est ni bien ni mal, et 3000, c'est plutôt ceux qui en ont un peu plus. Vous, vous, vous penchez plus, malgré tout, du côté de 3000, vous êtes étudiant. Bon, on ne va pas rentrer dans les histoires de catégories socio-professionnelles, mais ça dépend aussi de l'âge, ça dépend évidemment de la culture... Donc tout ça est très variable. Bon, plus on monte dans les spécialités, plus on tape dans les 8000 000, 10 000, etc. À votre avis, 60 000. Qui est-ce qui connaît 60 000 mots Bien vu. Donc effectivement, 63 000, c'est le nombre d'entrées dans le Larousse 2023. Juste pour vous donner une idée. Il y en a un tout petit peu plus dans le bouquin dont j'ai oublié le nom qui sert de référence aux joueurs de Scrabble et qui recense tous les mots, y compris « africains. enfin, vous voyez, dans d'autres Français, on va dire, des mots un peu, y compris « québécois » ou des choses comme ça. Alors, moi, je suis un amoureux des langues, et les langues sont importantes aussi, dès lors qu'on s'intéresse aux vivants. Je passe vite sur le fait que, voilà, il y, y a 85 000 idéogrammes en chinois, il y a un million de mots en coréen. Vous vous souvenez, 63 000 en français dans « Le Petit Larousse ». En tout, si on, si on part du Moyen Âge, il y en a peut-être 200 300 000. Bon, vous voyez que dans d'autres langues, il y en a encore plus. L'allemand est vraiment la langue des naturalistes, à plein d'égards. L'allemand est très descriptif, dès lors qu'il s'agit de nommer des animaux, plus que le français, évidemment, je n'ai pas d'exemple qui me vient là, ça va me revenir. Et l'anglais aussi est intéressant, l'anglais est très riche, notamment dans le vocabulaire de la chasse. Par exemple, en anglais, il y a un nom pour chaque terrier d'animal, ou chaque groupe d'animal. Vous savez que par exemple, vous savez comment on dit baleine en anglais Whale, d'accord. Vous savez comment s'appelle un groupe de baleines? ou de dauphin on ne dit pas un groupe euh, en anglais, on ne dit pas a group of whales, on dit a pod. Pour les loups, c'est a pack, vous voyez, donc c'est un nom différent. Il me semble que pour les ruminants, c'est quelque chose qui doit ressembler à a herd, H-E-R-D. Enfin, vous voyez, Pour chaque endroit où ville animale, pour chaque groupe, il y a un nom, c'est assez poétique. Voilà. Pour rigoler, je vous ai mis le mot le plus long du monde, il y en a peut-être encore qui dépasse, hein, mais c'est celui que j'ai trouvé, donc c'est un mot turc. Alors, sachez que toutes les images que j'ai mises dans cette conf ont un sens. Donc là, à votre avis, pourquoi j'ai mis le photo du drapeau turc et le dindon En anglais, jusqu'à il y a peu, c'était le même mot qui désignait le pays et la dinde. Donc ça ne plaisait pas à Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, et donc ils ont fait une demande officielle pour que le nom de la Turquie change, et ne soit plus Turkey, et c'est écrit exactement pareil, hein, qui désigne ces deux... En fait, dans la langue, tout est important, en fait. Y compris, il y a des aspects politiques, puisque la Turquie a fait une demande officielle pour changer de nom, et pour s'appeler comme elle s'appelle elle-même. Turquieux. Bref, ils ont demandé à ce que ça change, parce que forcément, ils sont un peu les dindons d'une espèce de farce qu'ils n'apprécient guère, nos amis turcs. Il y a deux belles phrases que j'aime bien, que je voulais partager avec vous, dont j'arrive pas à retrouver l'auteur. Donc, s'il y a des chers locales, ceux parmi vous, euh, ben, la chasse commence. Y a une énorme récompense à celui qui trouvera l'auteur de la phrase que je vais dire qui est que nommer les choses, c'est déjà les posséder un peu. C'est une phrase que j'aime bien et qui est très vraie en géopolitique. Vous savez peut-être que les Français et les Anglais, qui sont parmi les plus grandes nations colonisatrices, ont rebaptisé tous les grands endroits du monde où elles sont allées. Vous savez peut-être qu'en français, par exemple, on ne dit pas « Varzava », qui est le nom de Varsovie en polonais, que je prononce mal, évidemment, mais bref, c'est pas « Varsovie » en polonais. En anglais, c'est « Warsaw. y compris les peuples. Par exemple, vous avez tous entendu parler des Inuits. Les Inuits, c'est le nom qu'ils se donnent. Eux-mêmes s'appellent les Inuits. Et très peu, originalement, ça veut dire « le peuple », les Inuits. Mais vous connaissez peut-être aussi un autre mot qui est « Esquimaux ». Donc c'est les mêmes gens, mais sauf que « Esquimaux », ça vient de leurs voisins algonquins qui les aimaient pas trop et qui les avaient surnommés « Esquimaux », ce qui veut dire « bouffeurs de viande froide ». Les Inuits, ils n'aiment pas qu'on les appelle « Esquimaux ». Pour vous dire que nommer les choses, c'est déjà les posséder un peu, Savez peut-être que, comme j'ai dit, en français, on a renommé la plupart des capitales ou des grandes villes du monde, pas toutes, hein, mais beaucoup, et, et d'autres le font pour nous. C'est-à-dire que Bordeaux s'appelle pas Bordeaux en espagnol. On dit Burdeos. C'est pas tout à fait la même. Là, je vous ai mis une petite carte rigolote où il y a la façon de prononcer les noms pour les Américains. Donc là, c'est phonétique, vous voyez. Paris, Berlin, etc., etc. Donc, nommer les choses, c'est déjà les posséder un peu. Il me semble que c'est, euh... comment? Camus? Non, alors, bien joué de ta part. Non, non. La première que je viens de dire, c'est, nommer les choses, c'est déjà les posséder un peu. Alors, ça pourrait être Baudrillard, mais je suis pas sûr. En tout cas, j'ai pas trouvé. Donc, encore une fois, si il y a un Sherlock Holmes, euh... faites-vous plaisir. Non, effectivement. Donc, bien joué de ta part. Lui, c'est Camus. Et lui, il a dit autre chose. Mal nommer les choses, virgule, c'est ajouter au malheur du monde. Qui est une phrase ultra célèbre qu'il a dit à propos d'un, d'un philosophe d'extrême droite ceux qui aiment bien les détails comme moi, pour en aller fouiller. C'est une phrase qui est très célèbre, hein, cette phrase de Camus, que peut-être même vous avez déjà croisée dans votre scolarité, études, que sais-je. Voilà, il a dit ça en 44, Camus. Alors, moi je suis un passionné d'étymologie. Vous, je sais pas, mais que vous aimiez ou pas, ça va et ça peut vous servir beaucoup. C'est tout l'enjeu de mon intervention ce soir. Tout se prête à cet exercice de savoir d'où vient un nom. Et cet exercice raconte aussi quelque chose. Par exemple, le fameux mot « nature », que je dis jamais dans mon travail puisque moi je dis plutôt vivant pour des raisons autres qui en fait vous savez que dès qu'on dit nature ça présuppose qu'on en fait pas partie donc moi vu que mon travail c'est justement de réconcilier ce qu'on est et ce qu'on fait avec ce qui vit autour de nous c'est pour ça que moi je dis pas nature mais c'est pas ça m'arrive de le dire en fait mais c'est un mot que j'évite comme beaucoup d'autres naturalistes je sais pas vous je sais pas si vous y avez déjà réfléchi oui mmh. toi aussi oui d'accord comment tu t'appelles mmh. Chloé enchanté Marc malgré tout nature c'est un très beau mot pourquoi Parce que l'étymologie de nature, en fait, ça veut dire ce qui est à naître. C'est beau quand même comme concept. La nature, c'est tout ce qui est à naître. Je ne sais pas si vous étiez déjà posé la question, mais ce, ce nom vient de là. Après, on ne va pas faire tous les mots, hein, mais, mais toutes les étymologies sont jolies. Par exemple, un avion. Un avion, ça, ça vient d'oiseau. C'est une variante de aves en latin. Donc un avion, ça vient d'oiseau, vous voyez euh, C'est rigolo. Il y en a une qui est magnifique, que je sors souvent dans les conférences, c'est l'étymologie commune d'économie et d'écologie. Ce qui manque pas de piquant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce « écho », ça vient du grec « oïko » qui veut dire « la maison ». Donc l'écologie, c'est la façon dont on gère la maison plus ou moins bien, vous voyez, et l'économie, c'est la façon dont on finance tout ça. Mais dans les deux cas, c'est la même maison. Je voulais vous le, le soumettre. Vous savez ce que c'est les aptonymes les atonimes, c'est quelque chose de rigolo. Et je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça dans votre vie, c'est que parfois il y a des gens qui portent un nom de famille qui les racontent de manière assez rigolote. Par exemple, qui a reconstruit Paris ben, c'est un baron qui s'appelait Haussmann, l'homme de la maison, mais qui a reconstruit Paris. Vous voyez Donc il y a plein de noms comme ça, rigolo. Je passe vite là-dessus, vous en trouverez mille. Euh, même le mien, par exemple, Marc. Bon, il n'y a pas d'autres Marc peut-être dans la salle. C'est intéressant de savoir d'où vient, ne serait-ce que votre prénom. Moi, le mien, je sais d'où il vient. Marc, ça vient malheureusement de Mars. Des gens qui étaient chargés du culte de Mars, le dieu de la guerre. Mortelmans, c'est un nom qui est rigolo, bizarre, beaucoup de choses. C'est un nom qui vient du flamand. Mortel, c'est le mortier. C'est ce qu'on met entre les briques, vous voyez Donc, en fait, mon nom signifie celui qui construit le mur. Ce qui est pas mal pour un journaliste aussi. C'est l'inverse d'un aptonyme. Donc, mortelmans, en gros, ça veut dire maçon. Hein. Il y a une famille en France, c'est la mienne. Il y a les deux tiers des pages jaunes en Flandre, parce que c'est l'équivalent de maçon en Flandre, vous voyez donc là, oui, il y a la notion de rareté, euh, très commun, rare, très commun, c'est drôle. Je viens d'un village qui s'appelle Dieu Loire, qui vient du vieux français, qui est Dieu le Ward, et qui veut dire Dieu le garde, tout simplement. Enfin, C'était juste pour vous dire que tout s'y prête, et je voulais que vous me fassiez un cadeau ce soir. J'aimerais que chacun de vous m'offre un mot, après, s'il en a envie. Un joli mot, un mot tout simple, hein, ce que vous voulez, amour, papier. Bon, Moi, je vous en offre qui sont un peu rigolos. Je les aime ce que j'ai noté là. Quelqu'un de vous sait ce qu'est le pétricor Oui. Ouais. C'est l'odeur de la pluie. Alors c'est pas tout à fait l'odeur de la pluie, c'est l'odeur que dégage le sol après qu'il ait plu. C'est pas tout à fait la même chose, tu seras d'accord. Mais le pétricor en effet c'est ça et on reconnaît une histoire de pierre là-dedans. Est-ce que vous savez ce que c'est un lemniscate Alors je pense qu'il y en a qui en ont tatoué sur leur corps un lemniscate en fait c'est une courbe mathématique particulière en fait c'est c'est ce 8 couché qui représente l'infini. Donc un lemniscat, c'est le nom qu'ont ce genre de courbe. même en maths, il y a des mots que je trouve rigolos. C'est rigolo quand même, l'emniscat. Vous l'oublierez pas, j'espère celui-là. Et puis, bref, il y en a un autre qui s'appelle apax. Vous savez ce que c'est un apax Je trouve ça intéressant. Un apax dans un corpus, dans un texte, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Je trouvais ça rigolo. Bon voilà. Et donc je vous ai dit, si vous avez la gentillesse de m'offrir chacun un mot après, ben vraiment, je serais content. En plus d'une petite bière. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions Bon, nommez le vivant. Vous connaissez le monsieur en bas à gauche Ah, j'en vois un qui fait oui de la tête, vas-y. Dis-nous son... Oui, Carl von Linné, très bien, bravo. Vous savez tous que toutes ces espèces dont vous parlez dans vos cours ou ailleurs, ils ont ce qu'on appelle un nom vernaculaire, c'est-à-dire un nom euh, qu'on va qualifier de commun, et puis ils ont un nom scientifique. Et donc vous savez tous que c'est cette fameuse classification binominale, c'est une manière de dire un peu, un peu ronflante, mais ça veut juste dire qu'il y a deux noms latins, vous savez tous que le premier désigne le genre, et que le deuxième désigne l'espèce, et que parfois il y en a un troisième qui désigne la sous-espèce. Par exemple, bison, bison, bison. C'est le modèle de base du bison, vous voyez. Bon, j'imagine que tout ça, vous le savez déjà. Il a été, et il est encore très critiqué, Linné, hein, même si c'est un papa du naturalisme, au même titre que Darwin. Je... On ne se rappelle pas trop qu'à son époque, euh, il était fixiste. enfin Pour lui, c'était encore la création. Hein. C'était avant Darwin, hein, Linné sur sa classification qui est basée sur des ressemblances, mais ce n'est pas l'objet de, de cette conf, mais j'imagine que c'est des choses que vous étudiez ici. Sa façon de classifier par des ressemblances, finalement, est remise en cause aujourd'hui, notamment par la génétique. Et donc, la, la classification phylogénétique prend le pas sur celle de l'inné, ça change tout le temps. Enfin, moi, je suis tout le temps obligé de me mettre à la page parce qu'il y a plein d'espèces de, qui changent de nom, qui changent de famille, qui changent de... Vous-même, vous le savez, ça n'arrête pas. Alors, nommer le vivant. Pour rire, je vous ai mis les états de service d'Homo sapiens. Euh, donc tout ça, c'est des choses que vous devez connaître. Ah oui, ce qui m'a fait rire, c'est l'ère de répartition d'Homo sapiens. J'étais même étonné de ne pas voir l'Antarctique en vert et le reste du Groenland. Euh, bon, je pense que c'est tout vert, en fait. Hein. Même, il n'y a pas les petits points verts dans l'océan, mais bref. Oui, alors, euh, le grec et le latin, et même d'autres langues, c'est des boîtes à outils. Sans trop faire le malin, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas, mais rien qu'en voyant le nom binominal latin d'une espèce, je comprends à peu près ce que ça veut dire. Je ne sais pas forcément ce que c'est comme animal, mais je, je sais ce que ça raconte. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut savoir le faire. Mais moi, mes parents m'ont forcé à faire du grec quand j'étais môme et du latin, parce que les meilleures classes étaient ceux qui faisaient du grec et du latin. Et je vous garantis que ce n'est pas moi qui ai choisi, moi je préférais jouer au foot, mais bref, ils m'ont obligé à faire du grec et du latin. Donc ça m'embêtait beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui, au final, je trouve ça plutôt... Enfin, ça m'aide beaucoup, en fait, de connaître le grec et le latin. Enfin, alors, je vous rassure, hein, je suis pas du tout bilingue ou quoi, mais vous savez qu'il y a des, des préfixes et des suffixes. Par exemple, une catastrophe, cata, ça veut dire de haut en bas. Donc typiquement, une catastrophe, c'est un truc où vous faites tomber quelque chose par terre de haut en bas. Vous voyez, catastrophe. Enfin bref, il y a tous ces préfixes et ces suffixes avec lesquels je vous conseille d'être copains. Hein. Qui ne connaît pas hétéro ou homo hein, Vous voyez, si on reste dans notre secteur, dans notre boutique du vivant, euh, je sais pas, par exemple, si on s'intéresse aux requins, vous savez que les requins, ils ont une queue hétérocerque. Ah ben bah voilà, ça me fait plaisir. Tout le monde a l'air de savoir ce que ça veut dire Toi, t'as dit oui Toi aussi Bon, très bien. Versus homocerque. Vous connaissez un requin qui a une queue homocerque Personne La plus hétérocerque, c'est celle du requin renard, on est d'accord. Vous voyez à quoi ça ressemble, avec son espèce de fouet, là, qui claque les bancs de poissons pour se nourrir avec sa queue. Vous savez comment il se nourrit, le requin renard C'est extraordinaire. Enfin bref, et celui qui a une queue, alors elle est pas tout à fait homocerque, mais presque. C'est la Formule 1 des océans, c'est le requin Mako, c'est celui qui va le plus vite. C'est celui qui rattrape les tons à la course, il va jusqu'à 70 km heure. Et lui, il a, il a une queue beaucoup plus homocerque que les, ce que j'appelle les rases moquettes, voyez, qui sont obligés d'avoir le lobe inférieur pas très haut pour pas, pas que ça traîne dans, dans les récifs, on va dire. Question Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce chapitre 3 là que j'ai intitulé les classiques, on va répertorier toutes les différentes manières de nommer le vivant que je qualifierais d'ennuyeuse qui, au final, sont pas si ennuyeuses, mais. Donc, ce chapitre 3, avant de passer à ce qui, moi, m'a vraiment encore plus intéressé, on passe en revue ce que j'ai appelé les classiques, d'accord? Donc. Vous connaissez le, le singe que j'ai mis en photo, là? Vas-y. Le nazi? Ouais, bien joué. Le nazi il vit où? Amazonie, je sais pas. Amazonie, non, dommage. Asie. oui. ouais. Ouais. C'est un peu un voisin des gibbons, il vit en Asie. Bon. Alors. Une des plus courantes manières de nommer les animaux, c'est qu'ils sont nommés en fonction d'une caractéristique physique, comme notre ami le nazique, dans lequel on reconnaît cette histoire de nez. Tout le monde l'avait, celle-là. Le nazique, il y a une histoire de nasal. On y est à peu près. Je vous ai mis des photos d'animaux rigolos qui me plaisent beaucoup. Vous vous en reconnaissez là-dessus Vas-y, allez, dites-moi. Le relier, très bien. Alors, un nudibranche, alors d'accord. Alors moi non plus mais c'est ce qu'on appelle une flabelline. C'est un, un joli nom les flabellines. Enfin, il y a quatre sortes de nudibranches, il y a ceux qui ont des espèces de ça s'appelle des cérates. On n'ose pas dire des poils mais c'est souvent ça contient un peu des choses un peu vénéneuses. Enfin bref, on va pas trop rentrer dans l'état détail des nudibranches mais nudibranche ça veut dire les branchies nues. Et ils s'appellent comme ça parce qu'en fait elles ont leurs branchies à l'extérieur du corps contrairement aux poissons. Donc nudibranche pour ça. Tu parlais du relier. tu sais pourquoi il s'appelle relier Voilà. Donc le rolier qui est un de nos plus beaux oiseaux hein, un des rares oiseaux, qui est... il y a beaucoup de bleu, c'est difficile à synthétiser le bleu pour, pour le vivant et pour les oiseaux en particulier, bref. Le relier s'appelle relier, et ça vient de l'allemand rollen, rouler, parce qu'il a une façon de voler, notamment en parade nuptiale, qui est très acrobatique, et donc ceux qui l'ont nommé l'ont nommé, grâce à ce mot allemand de rollen, qui veut dire rouler, parce qu'il fait des loopings, des choses comme ça, et donc son nom vient de là, le relier, c'est rigolo ce que ça raconte. Bon, après, quand je vous disais classique, ennuyeux, euh, tout le monde connaît le, le poulpe qui est en haut, là, donc c'est un poulpe qui s'appelle très logiquement le poulpe à anneaux bleus. Je... Jusque-là, tout va bien. Il est tout petit et c'est de loin le plus venimeux du monde. Celui-là, il a un poison dans ses glandes salivaires qui peut tuer un homme. OK Il y a un vieux James Bond qui s'appelle Octopussy, dans lequel il y, a, il y a des morts à cause de ce poulpe. Je vous invite à regarder ce vieux film, vous allez rire, vous allez voir des choses qui n'existent plus. Des téléphones avec des fils, ce genre de choses. Bon bref, vous connaissez la taupe bizarre, là Dommage. Mais oui, ça aurait pu. C'est le condylure étoilé. Mais, mais c'est une taupe, hein, oui, oui, avec un nez, euh, voyez, hyper sensitif comme ça. Effectivement, condylure étoilé, donc ça paraît logique. Le petit renard en bas, là. Hein. Oui, donc ça, c'est un -sion, hein. En anglais, c'est le bat eared fox. C'est le renard aux oreilles de chauve-souris. Vous Voyez, c'est rigolo. Chaque langue, sont... bon, lui, vous le connaissez Souvenez-vous, hein, j'avais pas cherché moi. On est dans les classiques. Donc lui, c'est les plus belles chenilles du monde, qui s'appelle tout simplement la queue fourchue. Et celui qui vous manquait, c'est l'éperonier chinkis. <rire> je ne sais pas si vous le connaissiez, lui, c'est un des plus beaux oiseaux du monde. Et lui, il s'appelle éperonier parce qu'il a des ergots. Vous savez, comme beaucoup d'oiseaux qui sont gigantesques et assez euh, assez dangereux. L'ornithorynque, j'ai rien dit, mais vous le connaissez tous. Alors lui, il a un nom anglais rigolo, l'ornithorynque, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Platypus. 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 Ce qui veut juste dire pied plat, bizarrement. Et les Anglais continuent à l'appeler pied plat. Alors, pour une fois, le nom français est un peu plus, on va dire, euh, descriptif, un peu plus clair. Vous faites tous la différence entre le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, non Ok. Alors, il n'y en a, y a, pas un qui est, y a pas un qui est blanc ou l'autre qui est noir, hein. ça, est, ça vient justement d'une erreur, et ça rentre dans le cadre de ce que je raconte à ce titre, c'est-à-dire que, en fait, le rhinocéros, vous allez voir que l'histoire est assez rigolote, le rhinocéros blanc vient d'un mot « Afrikaans mal traduit par les Anglais. Vous savez que l'Afrique du Sud a été colonisée par à l'origine des gens qui étaient plutôt de langue et, et de culture et de nationalité, on va dire, hollandaise, euh, néerlandaise, on va dire. Et donc ces rhinocéros, ils l'avaient appelé, j'arriverai pas à le prononcer, mais quelque chose qui, qui ressemblait à « wide » en anglais. « Wide ». Parce qu'en fait, les rhinocéros blancs, ils, en fait, c'est des tondeuses, ils mangent, ils mangent surtout de l'herbe et ils ont une bouche plate, ils ont des lèvres plates. À l'inverse du rhinocéros noir, en fait, qui a une lèvre supérieure en forme de pointe, avec laquelle il va se dire, il est plutôt folivore, il mange des feuilles. Vous voyez ils ne mangent pas pareil les deux. mais Ils sont de la même couleur. Et bref, quand les Anglais ils ont entendu parler du white machin, qui voulait dire euh, large, bah, ils ont confondu avec white, et donc ils ont dit, bah, white, c'est rhino. Voilà, et c'est comme ça que... Et donc du coup, ils ont appelé le noir noir en opposition au blanc, parce qu'ils ont quand même vu que ce n'était pas tout à fait le même. Des fois, c'est aussi bête que ça, la façon de nommer... Euh... Et du coup, je français, on utilise des anglais. Mais bien sûr, et là c'est un exemple connu, mais il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, une autre façon de nommer classiquement vivants, c'est d'après leur couleur. Alors là, on va passer très vite là-dessus. Allez, pourquoi j'ai mis une photo de. Je vous ai dit, hein, aucune photo au hasard. Pourquoi il y a une photo de bébé phoque et de lièvre Ça s'appelle un blanchon. Quoi. Bien joué. Tu viens de gagner un autocollant. Tout le monde là Donc en haut, on a un lièvre variable. À gauche, on a un bébé phoque qui s'appelle un blanchon. Les deux s'appellent des blanchons. Voilà. Bref, donc les couleurs. Bah oui. Donc vous savez, il y, y a 1600 espèces de chauves-souris. Dans le monde. Vous savez combien il y a d'espèces de mammifères en tout Vous avez un peu ces ordres de grandeur, en tant que bon naturaliste que vous êtes tous. Bon, il y a à peu près 6 000 espèces de mammifères. Je crois qu'il y a 10 000 espèces d'oiseaux. Il y a 36 000 espèces de poissons. Et juste pour vous donner une idée, rien que l'ordre des coléoptères, je crois qu'il y a 400 000 coléoptères répertoriés. C'est juste un ordre d'insectes. Hein. Je ne parle pas des hyménoptères, des diptères, nanani. Bon voilà, c'est juste pour vous donner des petits ordres de grandeur. Les plantes, je ne l'ai plus en tête. Tu l'as, toi Les plantes Combien de plantes non bon, il me semble qu'il y en a beaucoup plus aussi, hein, les plantes. On vérifiera, vous pouvez vérifier. Bon bref, donc les couleurs. Vous connaissez la petite chauve-souris à gauche, là Pour moi, c'est la plus belle, hein, de toutes. Elle, elle s'appelle Ectophyla alba, donc c'est une chauve-souris qui vit au Honduras, elle a plein de caractéristiques rigolotes. En fait, elle s'appelle Ectophyla comment Exactement, et son nom le raconte, tu vois. Phila avec deux ailes comme ça, c'est la feuille, Ectophila à l'extérieur des feuilles. En fait, elle vit dans une feuille un peu enroulée, des espèces de feuilles géantes, et il y a, y a une petite, une petite colonie. Il y a 5-6 chauves-souris qui sont nichées dans le creux des feuilles. Et c'est la seule chauve-souris, à ma connaissance, qui est toute blanche. C'est quand même pas rien. Donc je tenais à vous la présenter ce soir. Lui, c'est un des plus beaux poissons du monde, il s'appelle le poisson mandarin, parce qu'il a une sorte d'habit qui rappelait les mandarins chinois. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mandarin, mais c'est un, un notable. C'est un dirigeant chinois et, et qui avait des habits très richement colorés, etc. Poisson mandarin. Vous avez tous vu que c'était pas un ours blanc, là, le troisième. Je sais pas si vous savez, mais il y a une, une variante leucique. Je sais pas si je parle chinois, mais leucique, c'est pas albinos, mais c'est quand même blanc. Il y a une variante leucique de l'ours noir qui s'appelle l'ours kermode. Au Canada, aux états unis voilà. L'ours noir, c'est un des ours les plus répandus hein, au monde. Et puis, je vous ai mis l'eucalyptus arc-en-ciel. La photo n'a pas été euh, retouchée. Il est vraiment comme ça. Donc, euh, pareil, je sais pas si vous connaissiez celui-là.